0: Olá! No nosso quarto podcast da série Para Gostar de Ler a Crônica, vamos conhecer o autor que, segundo a escritora Clarice Lispector, é o inventor do gênero. Os estudiosos e críticos literários são unânimes em considerá-lo o pai da crônica moderna. Em um curso recente sobre escrita literária, o jornalista Pedro Bial afirmou que, quando era correspondente estrangeiro, e esquecia como se escrevia em português, era só ler as crônicas desse autor e tudo lhe vinha automaticamente à cabeça. É o capixaba Rubem Braga, nascido em Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, onde também nasceram Roberto Carlos, Danusa Leão, Sérgio Sampaio, Luz Del Fuego, Carlos Imperial e o poeta e irmão do cronista, Newton Braga, entre outros. Foi na sua cidade natal que o velho Braga, como ficou conhecido ainda jovem, publicou suas primeiras crônicas no Correio do Sul, Jornal da Família Braga, quando tinha somente 14 anos e já havia mudado para o Rio de Janeiro. No portal da Crônica Brasileira, o cronista do jornal O Estado de São Paulo e também biógrafo Humberto Werneck apresenta Rubem Braga com a segurança de quem conhece intimamente sua obra. Ouçam! Em Braga pode ser considerado uma das Raras unanimidades da literatura Brasileira De fato, está para surgir um cronista Que a ele se equipare E não só pela qualidade altíssima De sua obra, gotejada No dia a dia da imprensa Ao longo de mais de 60 anos Ele foi também um caso Quase singular de fidelidade Ao gênero, que praticou Em regime de radical Monogamia entre a primeira E a última crônica a paz de Santa Maria de Maricá, entregue ao Estado de São Paulo horas antes de sua morte, na noite de 19 de dezembro de 1990 e estampada junto ao seu necrológio, dois dias depois. Homem de poucas e exatas palavras, o sabiá da crônica, como rotulou Sérgio Porto ou Velho Braga, como ele próprio dizia de si desde a juventude, era exceção entre seus pares, também por não se meter em discussões literárias. Quando, por exemplo, lhe pediram que definisse o gênero, encerrou a conversa com humor muito seu. Se não é aguda, é crônica, disse. Antes de se fixar numa cobertura na rua Barão da Torre, na zona sul do rio, onde plantou horta e árvores frutíferas, o que levou o colega Paulo Mendes Campos a considerá-lo o único lavrador de panema. Rubem Braga foi um escriba andejo, saiu cedo de sua cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, e pegou um caminho que o fez viver em Niterói, Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre e Recife, com idas e vindas ao Rio, além de localidades diversas na Itália, como correspondente na Segunda Guerra Mundial, Paris, como correspondente já em tempos de paz, Santiago do Chile, onde foi cônsul, e Rabá, no Marrocos, na qualidade de embaixador do Brasil. No fio dessas andanças, Rubem Braga escreveu crônicas que selecionou para mais de duas dezenas de coletâneas, parte das quais contida em 200 crônicas escolhidas. Por sua obra, marcada por lirismo sóbrio e humor agridoce, interessou-se a melhor crítica brasileira, Estudiosos como Antônio Cândido, Décio de Almeida Prado, Augusto Massi e, em especial, Davi Arriguti Júnior, em mais de uma ocasião debruçado sobre o encanto extraordinário da prosa de Rubem Braga. Com ele, escreveu Arriguti, estamos sempre ao pé do fogo esperando a próxima. Verdade, como já dissemos no primeiro podcast, a coleção Para Gostar de Ler nasceu quando o amigo de Rubem, o poeta Afonso Romano de Santana, também amigo do editor da Ática, comentou com ele que o velho Braga, reconhecido nacionalmente, merecia ser melhor divulgado. Logo na primeira edição do livreto Para Gostar de Ler, o sucesso foi estrondoso. E Rubem inaugurou sua participação com a crônica Negócio de Menino, que vamos ouvir agora na voz de Daniel Braga, ator e neto do cronista Rubem Braga. Aliás, Negócio de Menino é a crônica preferida de Daniel.
1: Negócio de Menino tem 10 anos. É filho de um amigo e nos encontramos na praia. Papai me disse que o senhor tem muito passarinho. Só tenho três. Tem coleira? Tem um coleirinho. Virado? Virado. Muito velho? Virado um ano. Canta? Uma beleza. Manso? Canta no dedo. O senhor vende? Vendo. Quanto? Dez contos. Pausa. Depois volta. Só tem coleira? Tem um mel e um curió. É mel mesmo ou é vira? É quase do tamanho de uma grauna. Deixa coçar a cabeça? Claro. Come na mão. E o curió? É muito bom o curió. Por quanto o senhor vende? Dez contos. Pausa. Deixa mais barato. Pra você, seis contos. Com a gaiola? Sem a gaiola. Pausa. E o Mel? O Mel relonvento. Como se chama? Brigitte. Uai, é fêmea? Não. Foi a empregada que botou esse nome... Quando ela fala com ele, ele se arrepia todo. Fica todo despenteada, então ela diz que é Brigitte. Pausa. O coleiro o senhor também deixa por seis contos? Deixa por oito contos. Com a gaiola? Sem a gaiola. Longa pausa. Hesitação. A irmãzinha chama-o de Dentro d'Água e, antes de sair correndo, me propõe, sem me encarar. O senhor não me dá um passarinho de presente, não? Rubem Braga, março de 1964.
0: Vocês repararam que no tempo de Rubem Braga, no século XX, era comum criar passarinho em gaiola e a diversão de muita gente era levar a gaiola no ombro para passear no fim de semana. Aliás, bicho é o que não falta na obra do cronista, que foi um dos primeiros jornalistas brasileiros a defender a ecologia, antes mesmo de se começar a falar nela. O poeta Manuel Bandeira... Fã do Velho Braga, costumava ir à banca de revista bem cedo, aos domingos, comprar o jornal para ler o texto do amigo e saborear suas histórias. Mas naquele fim de semana específico, Bandeira se decepcionou. O texto falava de outro bicho, o pavão. Ouçam o que Bandeira escreveu em crônica de jornal. Domingo passado, apanhei na banca os meus jornais. Comecei a leitura pelo diário de notícias, buscando na segunda página do primeiro caderno, à esquerda, no alto, o palmo de prosa de Rubem Braga. Mas desta vez não chegava a um palmo. Eram três dedos mal medidos. E pensei comigo, o Braga anda preguiçoso. Qual não foi minha surpresa quando principiei a ler e vi que estava diante de mais uma pequenina obra-prima desse príncipe da crônica, que é o taciturno cidadão de Cachoeiro de Itapemirim. Obrigado, Braga, por esse pavão magnífico. Realmente, a crônica o pavão tinha somente um parágrafo. Ainda assim, ficou conhecida como a predileta de Manuel Bandeira. Escutem novamente na voz de Daniel Braga.
1: Eu considerei a glória de um pavão ostentando o esplendor de suas cores. É um luxo imperial. Mas andei lendo livros e descobri que aquelas cores todas não existem na pena do pavão. Não há pigmentos. O que há... São minúsculas bolhas de água em que a luz se fragmenta como um prisma. O pavão é um arco-íris de plumas. Eu considerei que este é o luxo do grande artista, atingir o máximo de matizes com o mínimo de elementos. De água e luz ele faz seu esplendor. Seu grande mistério é a simplicidade. Considerei, por fim, que assim é o amor. Ah, minha amada, de tudo que ele suscita e esplende, estremece e delira em mim, existe apenas meus olhos recebendo a luz de teu olhar. Ele me cobre de glórias e me faz magnífico. Rubem Braga, novembro de 1958.
0: O velho urso era assim, surpreendente. Hora cheio de humor, de ironia, hora cheio de saudade e melancolia. Sabia como poucos catar a poesia das miudezas do chão, da rua, da paisagem da janela ou da memória, e transformar em pérolas da nossa literatura. Mas não foi assim desde o começo. Aos 14, 15 anos, quando morava no Rio e publicava suas primeiras crônicas no Jornal da Família, em Cachoeiro de Itapemirim, Rubem preferia falar de política, educação, economia, do modernismo e da natureza. A crítica social veio bem antes do lirismo, pelo qual ele ficou conhecido. Em 1936, publicou sua primeira coletânea de crônicas, influenciado pelo amigo e cronista mineiro Jair Silva, que havia publicado seu Buena Dicha dois anos antes. Depois disso, escreveu durante 62 anos em diversos jornais brasileiros, mas também da Itália, da França e do Marrocos. Mas elegeu para morar a maior parte de sua vida a cidade do Rio de Janeiro, mais precisamente em uma cobertura da Barão da Torre, um enorme jardim suspenso na então Bucólica, Ipanema. Por ali passaram Jean Paul Sartre, Pablo Neruda, Tônia Carreiro, Clarice Lispector, Vinícius, Sabino, Afonso Romano e a maioria da intelectualidade carioca da época. Estima-se que Rubem escreveu mais de 5 mil crônicas, muitas ainda não publicadas em livro. Entre as diversas coletâneas de crônicas publicadas durante a vida e depois da sua morte, se destacam A Traição das Elegantes, Recado de Primavera, 200 Crônicas Escolhidas, A Borboleta Amarela, A Ti Copacabana, O Homem Rouco, A Cidade à Roça, Um Pé de Milho, Crônicas da Guerra na Itália, As Boas Coisas da Vida e Um Cartão de Paris. Ele morreu de câncer em dezembro de 90, como já disse Humberto Werneck. O Velho Urso era mestre em unir ficção e realidade de modo tão perfeito que o leitor nunca sabia onde terminava o fato e começava a imaginação do autor. Criou duas personagens, Pierina e Joana, que se revezavam como donos de seu coração, mas jamais existiram. Certa vez, Uma leitora indignada reclamou de seu deboche ao falar de algo sublime como o amor. A resposta foi a crônica O Amor e Outros Males. Repare. Uma delicada leitora me escreve. Não gostou de uma crônica minha de outro dia sobre dois amantes que se mataram. Pouca gente ou ninguém gostou dessa crônica. Paciência. Mas o que a leitora estranha é que o cronista qualifica o amor, o principal sentimento da humanidade, de coisa tão incômoda. E diz mais, não é possível que o senhor não ame, e que amando julgue um sentimento de tal grandeza incômodo. Não, minha senhora, não amo ninguém. O coração está velho e cansado, mas a lembrança que tenho de meu último amor, anos atrás, foi exatamente isso que me inspirou esse vulgar adjetivo, incômodo. Na época, eu usaria talvez adjetivo mais bonito, pois o amor, ainda que infeliz, era grande. Mas é uma das tristes coisas desta vida, sentir que um grande amor pode deixar apenas uma lembrança mesquinha. Daquele ficou apenas esse adjetivo que a aborreceu. Não sei se vale a pena lhe contar que a minha amada era linda, Não, não a descreverei, porque só de revela em pensamento, alguma coisa dói dentro de mim. Era linda, inteligente, pura e sensível, e não me tinha nem de longe amor algum. Apenas uma leve amizade, igual a muitas outras e inferior a várias. A história acaba aqui. É, como vê, uma história terrivelmente sem graça, e que eu poderia ter contado em uma só frase. Mas o pior... É que não foi curta. Durou, doeu e, perdoe minha delicada leitora, incomodou. Eu andava pela rua e sua lembrança era alguma coisa encostada em minha cara, travesseiro no ar. Era um terceiro braço que me faltava e doía um pouco. Era uma gravata que me enforcava devagar, suspensa de uma nuvem. A senhora acharia exagero se eu lhe dissesse que aquele amor era uma cruz que eu carregava o dia inteiro e a qual eu dormia pregado. Então serei mais modesto e mais prosaico, dizendo que era como um mau jeito no pescoço que de vez em quando doía como bursite. Eu já tive um mês de bursite, minha senhora. Dói de se dar guinchos, de se ter vontade de saltar pela janela. Pois que vinha outra bursite, mas não volte nunca um amor como aquele. Bursite é uma dor burra que dói, dói mesmo e vai doendo. A dor do amor tem de repente uma doçura, um instante de sonho que mesmo sabendo que não se tem esperança alguma, a gente fica sonhando, como um menino bobo que vai andando distraído e de repente dá uma topada numa pedra. E a angústia lenta de quem parece que está morrendo afogado no ar. E o humilde sentimento de ridículo e de impotência e o desânimo que às vezes invade o corpo e a alma e a vontade de chorar e de morrer de que falo samba. Por favor, minha delicada leitora se, pelo que escrevo, me tem alguma estima, por favor, me desejo uma boa bursite. entre uma e outra dor de amor o cronista revela um sonho de simplicidade, o desejo de viajar de barco pela costa brasileira ou mesmo externo seu ideal de escrita o motivo maior pelo qual faz crônicas como em meu ideal seria escrever prestem atenção nessa história
1: meu ideal seria escrever uma história tão engraçada que aquela moça que está doente naquela casa cinzenta, quando lesse a minha história no jornal, risse risse tanto, que chegasse a chorar e dissesse, ai meu Deus, que história mais engraçada. Então contasse para a cozinheira e telefonasse para duas ou três amigas para contar a história. E todos a quem ela contassem, rissem muito e ficassem alegremente espantados de vê-la tão alegre que a minha história fosse como um raio de sol, irresistivelmente louro, quente, vivo, em sua vida de moça reclusa, enlutada, doente. Que ela mesmo ficasse admirada ouvindo o próprio riso e depois repetisse para si própria, mas essa história é mesmo muito engraçada. Que um casal que estivesse em casa mal-humorado, o marido bastante aborrecido com a mulher, a mulher bastante irritada com o marido, que esse casal também fosse atingido pela minha história. O marido aleria e começaria a rir, o que aumentaria a irritação da mulher. Mas depois que essa, apesar da má vontade, tomasse conhecimento da história, ela também risse muito e ficassem os dois rindo, sem poder olhar um para o outro sem rir mais. E que um, ouvindo aquele riso do outro, se lembrasse do alegre tempo de namoro e reencontrassem os dois a alegria perdida de estarem juntos. Que nas cadeias, nos hospitais, em todas as salas de espera, a minha história chegasse. E tão fascinante de graça, tão irresistível, tão colorida, tão pura, que todos limpassem seu coração com lágrimas de alegria. E que o comissário do distrito, depois de ler a minha história, mandasse soltar aqueles bêbados e também aquelas pobres mulheres colhidas na calçada e lhes dissessem, por favor, se comportem, que diabos, eu não gosto de prender ninguém. E assim, todos tratassem melhor seus empregados, seus dependentes e seus semelhantes em alegre espontânea homenagem à minha história e que aos poucos ela se espalhasse pelo mundo e fosse encontrada de mil maneiras, fosse atribuída a um persa na Nigéria, a um australiano em Dublin, a um japonês em Chicago, mas que em todas as línguas ela guardasse a sua frescura, a sua pureza, o seu encanto surpreendente. E no fundo de uma aldeia na China, um chinês muito pobre, muito sábio, muito velho, dissesse Nunca ouvi uma história assim tão engraçada e tão boa em toda a minha vida. Valeu a pena ter vivido até hoje para ouvi-la. Essa história não pode ter sido inventada por nenhum homem. Foi com certeza um anjo que a contou os ouvidos de um santo que dormia e ele pensou que já estivesse morto. Sim, deve ser uma história do céu que se infiltrou por acaso no nosso conhecimento. É divina. E quando todos me perguntassem, mas, ô Braga, onde é que você tirou essa história? Eu responderia que ela não é minha. Que eu ouvi por acaso na rua de um desconhecido que contava para outro desconhecido e que, por sinal, começara a contar assim Ontem ouvi um sujeito contar uma história. E eu esconderia completamente a humilde verdade que eu inventei toda a minha história, em um só segundo, quando pensei na tristeza daquela moça que está doente, que está sempre doente, e sempre está de luto e sozinha, naquela pequena cidade casa cinzenta do meu bairro. Rubem Braga, julho de 1957.
0: O cotidiano das pessoas simples, dos pescadores ou maratimbas, do carteiro, do motorista, do vassoureiro ou do compadre pobre, é um dos temas prediletos do cronista. É assim no texto O Padeiro, que conta a singela e humilde postura de pessoas que nos prestam serviço todos os dias e passam despercebidas. Ouça! Levanto cedo, faço minhas abluções ponho a chaleira no fogo para fazer café e abro a porta do apartamento, mas não encontro o pão costumeiro. No mesmo instante me lembro de ter lido alguma coisa nos jornais da véspera sobre a greve do pão dormido. De resto, não é bem uma greve, é um lockout, greve dos patrões, que suspenderam o trabalho noturno. Acham que obrigando o povo a tomar seu café da manhã com pão dormido, conseguirão não sei bem o que do governo.  — — Está bem. Tomo meu café com pão dormido, que não é tão ruim assim. E enquanto tomo café, vou me lembrando de um homem modesto que conhecia antigamente. Quando vinha deixar o pão à porta do apartamento, ele apertava a campainha, mas, para não incomodar os moradores, avisava gritando. — Não é ninguém, é o padeiro! Interroguei-o uma vez. — Como tivera a ideia de gritar aquilo? — Então você não é ninguém? — perguntei. Ele abriu um sorriso largo, explicou que aprender aquilo de ouvido. Muitas vezes lhe acontecera bater a campaninha de uma casa e ser atendido por uma empregada ou outra pessoa qualquer e ouvir uma voz que vinha lá de dentro perguntando quem era e ouvir a pessoa que o atendera dizer para dentro. Não é ninguém não senhora, é o padeiro. Assim ficara sabendo que não era ninguém. Ele me contou isso sem mágoa nenhuma e se despediu ainda sorrindo. Eu não quis detê-lo para explicar que estava falando com um colega, ainda que menos importante. Naquele tempo, eu também, como os padeiros, fazia o trabalho noturno. Era pela madrugada que deixava a redação de jornal quase sempre depois de uma passagem pela oficina e muitas vezes saía já levando na mão um dos primeiros exemplares rodados o jornal ainda quentinho da máquina, como o pão saído do forno. Ah, eu era rapaz, eu era rapaz naquele tempo. E às vezes me julgava importante, porque no jornal que levava para casa, além de reportagens ou notas que eu escrevera sem assinar, e uma crônica ou artigo com o meu nome, o jornal e o pão estariam bem cedinho na porta de cada lar. E dentro do meu coração... Eu recebi a lição de humildade daquele homem, entre todos útil e entre todos alegre. Não é ninguém, não, é o padeiro. E assobiava pelas escadas. E as cidades todas, mas especialmente Cachoeiro, onde nasceu, Paris, onde escreveu belíssimas crônicas, e o Rio de Janeiro. A cidade que escolheu para viver são um ponto forte da crônica braguiana. Sua coletânea mais vendida é Aiditi Copacabana, que fala da cidade. A crônica, que virou o título do livro, fala de forma profética do bairro mais famoso do Rio de Janeiro. Escutem só. Aiditi Copacabana, porque eu já fiz o sinal bem claro de que é chegada a véspera de teu dia, e tu não viste, porém minha voz te abalará até as entranhas. Ai de ti, Copacabana, porque a ti chamaram princesa do mar, e cingiram tua fonte com uma coroa de mentiras, e deste risadas ébrias e vãs no seio da noite. Já movi o mar de uma parte e de outra parte, e suas ondas tomaram o leme e o arpoador, e tu não viste este sinal, Estás perdida e cega no meio de tuas iniquidades e de tua malícia. Sem leme, quem te governará? Foste iníqua perante o oceano, e o oceano mandará sobre ti a multidão de suas ondas. Grandes são teus edifícios de cimento, e eles se postam diante do mar, qual alta muralha, desafiando o mar. Mas eles se abaterão. E os escuros peixes nadarão nas tuas ruas, e a vasta fétida das marés cobrirá tua face. E o setentrião lançará as ondas sobre ti num referver de espumas, qual um bando de carneiros em pânico, até morder a aba de teus murros, e todas as muralhas ruirão. E os polvos habitarão os teus porões, e as negras diamantas as tuas lojas de decorações e os meros se entocarão em tuas galerias desde Menescal até Alasca. Então quem especulará sobre o metro quadrado de teu terreno, pois, na verdade, não haverá terreno algum? Ai daqueles que dormem em leitos de palma fim, nas câmaras refrigeradas, e desprezam o vento e o ar do Senhor, e não obedecem à lei do verão. Ai daqueles que passam em seus cadiláques buzinando alto, pois não terão tanta pressa quando virem pela frente a hora da aprovação. Tuas donzelas se estendem na praia e passam no corpo olhos odoríferos para tostar a tés, e teus mancebos fazem das lambretas instrumentos de concupiscência. Uivai, mancebos, e clamai, mocinhas, e rebolai-vos na cinza, porque já se cumpriram vossos dias e eu vos quebrantarei. Ai de ti, Copacabana, Porque os badejos e as garopas estarão nos poços de teus elevadores, e os meninos do morro, quando for chegado o tempo das tainhas, jogarão tarrafas no canal do Cantagalo, ou lançarão suas linhas dos altos da Babilônia. E os pequenos peixes que habitam os aquários de vidro serão libertados para todo o número de suas gerações. Por que rezais em vossos templos, fariseus de Copacabana? E levais flores para ir a manjar no meio da noite? Acaso eu não conheço a multidão de vossos pecados? Antes de te perder, eu agravarei a tua demência. Ai de ti, Copacabana! Os gentios de teus morros descerão ivando sobre ti, e os canhões de teu próprio forte se voltarão contra teu corpo e troarão. Mas a água salgada levará milênios para lavar os teus pecados de um sol verão. E tu, Oscar... — Filho de Orstein, ouve a minha ordem. Reserva para Iemanjá os mais espaçosos aposentos de teu palácio, porque ali, entre algas, ela habitará. E no Petit Club os siris comerão cabeças de homens fritas na casca. E Sasha, o homem rã, tocará piano submarino para fantasmas de mulheres silenciosas e verdes, cujos nomes passaram muitos anos nas colunas dos cronistas, no tempo em que havia colunas e havia cronistas. Pois grande foi tua vaidade, Copacabana, e fundas foram as tuas mazelas. Já se incendiou o vogue e não viste o sinal, e já mandei tragar as areias do leme e ainda não vês o sinal, pois o fogo e a água te consumirão. A rapina de teus mercadores e a libação de teus perdidos e a ostentação da etaira do posto cinco em cujos diamantes se coagularam as lágrimas de mil meninas miseráveis. Tudo passará. Assim, qual escuro alfanje a nadadeira dos imensos cações, passará ao lado de tuas antenas de televisão. Porém, muitos peixes morrerão por se banharem no uísque falsificado de teus bares. Pinta-te qual mulher pública e coloca todas as tuas joias... E aviva o verniz de tuas unhas e canta a tua última canção pecaminosa, pois em verdade é tarde para a prece. E que estremeça o teu corpo fino e cheio de máculas, desde o edifício Olinda até a sede dos Marimbás, porque eis que sobre ele vai a minha fúria e o destruirá. Canta a tua última canção, Copacabana. Cantou ao seu Valença, fã declarado do Braga, fez duas músicas em que cita crônicas dele: Primeira Manhã, onde fala de um conde falando aos passarinhos, e a música Ai de Tico Pacabana, ouçam a música.
2: Vejo velas de umbanda, um banda, um buquê jogado ao mar. Um marieiro um estrangeiro desumano deixou seu amor chorando, querendo se afogar no mar. Minha cama, ai de ti, Copacabana, será duro teu pena. Pelo pecado de esconderes quem me ama, ai de ti, Copacabana, serás submessa ao mar. No mar. Encontro do rio com o mar Oh, no mar No mar Oh, oh, oh. oh no mar Então mergulho no meu sonho absurdo Entre carros, conchas, búzios Entre os peixinhos do mar Lembro Caíme Rubem Bras João de Barra e sigo no itinerário Da princesinha do mar No mar Sonho absurdo entre carros, conchas, búzios, entre os peixinhos do mar. Lembro Caíme, Rubem, Braga, João Barre e Sigo no itinerário da princesinha do mar.
0: Hoje nós ficamos por aqui. Espero que, como eu, que escrevi três livros sobre a crônica de Rubem Braga, você também se apaixone por seus textos. Se quiser ler mais, visite o site Portal da Crônica Brasileira ou baixe na internet a coletânea 200 Crônicas Escolhidas. Faça uma boa leitura e até mais!